0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Qué alegría que tengo! No se imaginan por qué, porque no estoy grabando este audio desde casa como hago siempre. Yo tengo un lugarcito donde grabo siempre los podcasts, mi rincón, pero hoy no. Estoy grabando desde el salón de una casita que alquilamos con mi familia, así que ¡feliz! Me traje el micro, el micrófono, porque dije, esta semana igual sí o sí, tengo que grabar el podcast para todos los suscriptores y todos los nuevos suscriptores que tenemos, que es una maravilla. Y debe ser por esto, ¿no? De que estoy de vacaciones y me siento tan agradecida y rodeada de mi familia que los quiero tanto, que me inspiré para escribir el podcast de esta semana, el blog y el podcast audio de esta semana, que es vivir con los sentidos bien abiertos en el aquí. Y ahora, y uno dice así y pareciera una frase bonita, pero tiene mucho sentido cuando uno lo piensa en cómo cada cual vive el día a día. Y ya voy a llegar a eso y les voy a preguntar de qué manera lo hacen. Por ahora déjenme preguntarles cómo están. En muchos países donde viven los suscriptores al blog, el próximo domingo se festeja la Pascua. Así que es muy probable que estés disfrutando de unos días libres como yo. Y, y, y debe ser, como les decía, justamente este tiempo de descanso que me inspiró para escribir sobre el mindfulness. Cuando dije previamente vivir con los sentidos bien abiertos en el aquella hora, me refiero al mindfulness. Eh, es un término que está muy de moda, pero que no tiene traducción exacta. Así que me voy a referir al mindfulness en castellano con distintos términos o frases como esto, la, la de vivir con los sentidos bien abiertos o la atención plena y ya se me ocurrirán otras. Y sobre todo porque hablando con mis clientes muchas veces les gusta muchísimo el enfoque del mindfulness para vivir más atentos a lo que nos acontece en nuestro mundo interior y exterior, pero también hay cierta confusión, como que el mindfulness fuera un camino al que se llega mediante la meditación. Encima yo medito, así que puede ser que eso confunda a quienes se acercan a mí y, y buscan ayuda. Y les digo que sí, que es cierto que meditar es una manera muy efectiva de vivir con atención plena. Atención plena es otra traducción de mindfulness. Pero vivir con los sentidos bien abiertos es mucho más que meditar, es una manera de honrar la vida en lo cotidiano, en el día a día y que nos ayuda a vivir agradecidos, conectados con el momento presente, maravillados por lo que nos rodea y con un espíritu también, porque no todos los días son fáciles, de aceptación y curiosidad frente a las emociones no tan fáciles que atravesamos. Y como siempre, voy a adentrarme en el tema haciéndote unas preguntas. Y te pido, por favor, que seas muy honesto o honesta, porque solo contestando estas preguntas vas a tener una idea de cuán abiertos están tus sentidos en el día a día o cuánta atención plena le prestas a todo lo que haces. Así que la primera pregunta que quiero hacerte es ¿Vives a tope y en piloto automático? ¿Saltas de una obligación a otra? ¿Te estresas? ¿Te enfadas? ¿Te asustas? ¿O te agobias con facilidad? ¿Te encuentras irascible? En tu día a día tienes momentos que te regalas a ti misma o a ti mismo y que te conectan con el aquí y ahora. ¿Tienes ¿Rutinas diarias que te desenganchan del estrés y los conflictos externos? ¿Te descubres saboreando una comida, una buena charla, una lectura enriquecedora, un podcast o música para el alma? ¿Puedes sentirte una a uno con la naturaleza? ¿Sientes una conexión con algo más grande que tú? ¿Puedes adoptar una vista de águila y observar lo que te acontece con perspectiva? Son todas preguntas que requieren una respuesta de sí o no. Por ahora no diré nada. Cuando finalice el podcast, te darás cuenta solito o solita cómo estás viviendo y verás de qué manera puedes hacer ciertos ajustes. Jack Cornfield gran, gran maestro del Mindfulness, yo lo sigo, me encanta, hace años, fue uno de los que me introdujeron al Mindfulness, nos dice que el momento presente es la puerta a la verdadera calma. El momento presente es el único lugar en el que puedes amar o despertar. No puedes saber cómo será el futuro. Y termina. Pero aquí y ahora puedes crear una vida de dignidad y compasión día a día. Me encantan frase, estas frases, esta cita de Jack Kornfield y lo recomiendo. Entonces lo importante en el camino del mindfulness o la atención plena es desarrollar una presencia que observa lo que nos acontece en nuestro interior. Lo hace con amabilidad y amor hacia nuestras necesidades. La atención plena es nuestra manera de crear un espacio entre lo que estoy experimentando, lo que me doy cuenta que estoy sintiendo aquí dentro, si me vean estoy uh, señalando mi pecho, y la respuesta que ofrezco para la afuera. Porque ahí radica nuestra liberación cuando dejamos de reaccionar en piloto automático y podemos generar este espacio, esta pausa sagrada donde sé lo que estoy sintiendo y tengo la posibilidad de ofrecer una respuesta más informada, más sabia. Viktor Frankl lo decía así, es maravilloso. Entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio Está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Eso es fabuloso en el mindfulness. Es crear ese espacio. Porque ahí podemos elegir. Y no contestar a tontas y a locas. Continúo con la cita. a nuestra respuesta radica nuestro crecimiento. Y nuestra libertad. Cuanto más podamos elegir. Más libres seremos y más creceremos. Es maravilloso lo que nos dice Víctor Franco. Me encanta. Cuando uno vive con los sentidos bien abiertos en el momento presente, deja de reaccionar automáticamente ante lo que sucede, como les decía. Y también deja de rendirse ante la opción por defecto. O sea, van a una tienda, imagínense, y la persona que los atiende no está muy de buen humor. Entonces, la opción por defecto sería nosotros también contestarle mal o ponerle una cara rara. Pero en el camino del mindfulness nos damos cuenta que por dentro decimos me estoy sintiendo incómoda porque me está tratando así? Está dependiente. Pero por otro lado, el estar conscientes de lo que nos está pasando nos hace despertar. Y ahí podemos elegir. Podemos, por supuesto, decirle Ay, disculpa, eh, no sé si te, te estoy molestando con esta pregunta. O a lo mejor directamente decidimos callarnos y decir el problema que tiene esa persona lo tiene esa persona, no lo tengo yo. Con lo cual yo sigo tranquila. Entonces es el poder escoger qué hacer, lo que diferencia el mindfulness de vivir de una manera acelerada. Y sin pensar muy bien en lo que estamos haciendo, sin sentir y sin conexión con nuestro mundo interno. Una clienta me contaba que se encontraba caminando y se percató que le inundaba una gratitud completa por su vida. Se sentía agradecida por su familia, por su trabajo, por la caminata que estaba haciendo. Y el tiempo maravilloso que hacía en ese momento. A mí me hace muy feliz cuando mis clientes me encuentran estos momentos que tienen. Y en definitiva lo que mi clienta me contaba es que se encontraba alineada mente y corazón. Fue como un clic que dijo, ¡ay, qué bien me siento! Y empezó la gratitud un paso al otro, ¿no? Y su energía entonces podríamos decir que estaba completamente en el aquí y ahora, en ese momento... Su alma estaba abierta y en sincronía con eso que es más grande que a uno mismo. Esta vida es tan grande. Por eso les preguntaba antes si, si pueden adoptar esta vista de águila para ver lo que les acontece con perspectiva. Entonces ella estaba como en sincronía total con la vida en mayúscula. Estaba en un momento de conexión con el presente donde logró dejar de agobiarse por el futuro o de machacarse por el pasado. Porque sus sentidos estaban abiertos y su atención era plena. Estaba viviendo en ese momento a tope. Este estado que me describía mi clienta es un estado que tú también puedes cultivar un día a la vez. Y aunque no lo creas, estarás reconfigurando tu cerebro para adoptar esta nueva forma de vida. Sabemos que nuestros cerebros son como plásticos, como si tuviéramos masa para poder modelar, ¿verdad? Por eso se, se llama neuroplasticidad. Entonces, en la medida que podamos ir cultivando buenas prácticas, nuestra manera habitual de reaccionar o de responder irá cambiando porque iremos reconfigurando nuestro cerebro. Simplemente les digo que tienen que empezar por elegir vivir, sus días con intención. Basta de dejar que la vida nos atropelle. Basta de dejar que nuestras obligaciones nos agobien. O bueno, puede que nos agobien por un momento o por varios momentos, pero vivamos con más intención. Despertémonos. Digamos, hoy quiero vivir de esta manera y es un día a la vez. Ni siquiera un año a la vez, saben cuando empieza el año nuevo que uno hace como las intenciones de fin de año. Y ahora voy a hacerles pregunta a cada uno de ustedes. Y es, ¿qué quieres? Ir por la vida distraída o distraído por las obligaciones. O haciéndolas, porque no queda otra cosa, por supuesto. Pero con conciencia plena. Las actividades más habituales, como escuchar a quien te habla comer, realizar las tareas de la casa, andar y disfrutar de tus momentos de soledad, son invitaciones a ser la arquitecta de tu propia vida. Esto es muy importante. Es poder elegir cómo quiero vivir y a qué le voy a dar importancia. La idea es entrenarte para observar lo que te sucede en, en tu interior, para que se haga presente la parte más despierta tuya, porque siempre hay una parte que es más lúcida, tenemos que convocarla para reducir tu reactividad y entonces ganar autonomía y poder sobre lo que realmente deseas y necesitas. Entonces, vivir con los sentidos bien abiertos, aquí y ahora, es una manera de vivir. Meditar es, como dije antes, uno de los instrumentos para lograrlo. Pero esto es una forma de vida. Va mucho más allá de la meditación. Y ojo, por favor, porque vivir con atención plena no quiere decir que todos nuestros días serán apacibles y que no tendremos ningún desafío o dolor. No, porque eso es parte de estar vivo. Al contrario, en vez de tapar, o huir de lo que nos pasa, nos pondremos en contacto con el abanico de nuestra experiencia completa, con todas las emociones que trae aparejado ser humanos. Lo bueno, lo malo y lo feo. A eso no le escapa ningún ser viviente. Estamos todos en el mismo barco. Todos tenemos momentos de dicha absoluta y todos pasamos por la noche oscura del alma, una y otra vez. El mindfulness lo que sí hace es empoderarnos para gestionar nuestras emociones. O sea, no es evitar sentir momentos duros, sino poder gestionarlos. Y les voy a dar ejemplos con mi propia vida. Para mí, vivir con atención plena tiene que ver con desengancharme del estrés o la ansiedad que me generan las largas listas de cosas por hacer. Cuando me doy cuenta que soy como un hámster, ¿vieron? Corriendo en su ruedita, pauso y me hablo a mí misma. Y les juro que es así. A veces me pongo hasta las manos en el pecho y me digo, estoy sintiendo preocupación, ok, esto me pertenece en este momento. Y después me pregunto también, ¿por qué me preocupo así? ¿A qué le temo? ¿Qué me está queriendo decir este agobio? Entonces cuando despierto del trance del ajetreo diario, respiro profundo y me calmo, hablándome como la persona más sabia del mundo, creo que lo haría. Y me digo, tranquila, relájate, sé que duele, sé que no siempre es fácil, entrégate más, lo estás dando todo. Ahora tienes que soltar. Porque en mí, claro, cuando tengo tantas cosas por hacer y al haber sido tan responsable toda la vida y al haber cumplido siempre con todo, entonces todavía queda quedado eso en el inconsciente dando vuelta, entonces tengo que traer, por eso digo, la parte más despierta de mí a lo que estoy experimentando y ahí me doy cuenta que tengo miedo de fallarles a los demás o, o, o de lo que los demás van a pensar de mí si no les cumplo, entre comillas, porque nadie está esperando eso de mí, o, o que tengo miedo de perder el control, entre comillas, porque no existe. Y me gustaría ir redondeando con unas palabras de la maestra de Mindfulness Tarabrak, Ya sí fue mi maestra. Ella cita a Thomas Merton y este describe el apuro y la presión de la vida moderna como una forma de violencia contemporánea, es muy fuerte, ¿eh? es muy fuerte, pero dice así, rendirse a demasiadas exigencias, a demasiadas preocupaciones, es sucumbir a la violencia, cuando nos apresuramos, violamos nuestros propios ritmos naturales de una manera que no nos permite escuchar nuestra vida interior, ¿cómo vamos a escucharla?, si vamos a toda velocidad. Y también nos evita estar en un campo de resonancia con otros. Cuando vamos muy deprisa, no podemos estar en conexión con los demás. No podemos tenerlos muy en cuenta. Nos volvemos tensos, nos achicamos, Anulamos nuestra capacidad de apreciar la belleza, de celebrar, de servir a otros desde el corazón. Entonces, el mindfulness, si bien está muy de moda y sale en la tele y sale en las revistas, es muy importante porque nos hace despertar del trance, de nuestro miedo, de nuestro agobio, de nuestras preocupaciones, de nuestra incapacidad de poner límites, del que dirán, de muchas cosas más que vamos hablando semana a semana en estos podcasts. Es otra manera de vincularnos con lo que vamos sintiendo y es otra manera de vincularnos con nuestro entorno y con todos los que hacen a este entorno. Entonces voy a terminar con una pregunta. ¿Te gustaría empezar a vivir con los sentidos bien abiertos? Y acuérdate que no te evita ningún dolor, al contrario, te pone en contacto con este, pero te va a ayudar a gestionarlo. Cuéntame en los comentarios. Te leo. Te mando un fuerte abrazo.